0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Von Rebellio und Rebellion, eurem Podcast über Protest im Laufe der Geschichte. Ich bin Lena und heute geht es um Sklavenaufstände in der römischen Antike. Das antike römische Reich, da denken wir an glorreiche Feldherren, geniale Philosophen und mächtige Kaiser. Zahlreiche Bücher, Filme und Serien thematisieren dieses Weltreich bis heute was aber heute kaum vorstellbar ist, etwa 20 Prozent der Bevölkerung des römischen Italiens waren Sklaven und Sklavinnen. Und, wie ihr euch beim Thema des Podcasts schon denken könnt, diese Sklaven und Sklavinnen nahmen ihre Situation nicht einfach hin. Es gab Proteste, Aufstände und Rebellion. Vor allem der Name des Gladiators Spartacus ist in diesem Kontext bis heute berühmt. In der heutigen Folge werde ich darüber sprechen, was Sklaverei in der römischen Antike eigentlich bedeutete und welche Voraussetzungen und günstigen Umstände es brauchte, damit es zu Sklavenaufständen kommen konnte. Zuletzt werde ich euch dann die drei bekanntesten Sklavenaufstände der römischen Antike vorstellen, die sogenannten Sklavenkriege, und dabei auch die Rolle des Gladiators Spartacus erläutern. Doch beginnen wir erst einmal mit einer kurzen Einführung in das antike Rom allgemein. Das antike Rom war ein Weltreich, das über ein Jahrtausend lang Bestand hatte. Laut einer Sage wurde es 753 v. Chr. von den Brüdern Romulus und Remus im Gebiet des heutigen Italiens gegründet. Das Weltreich durchlief vor allem drei Regierungsformen. Am Anfang war Rom eine Monarchie, wurde also von Königen regiert. Später war es eine Republik und in den letzten Jahrhunderten war Rom ein Kaisertum. Ab dem 3. Jahrhundert nach Christus breitete sich das römische Gebiet von der Stadt Rom auf die umliegenden Gebiete aus. Schnell eroberte Rom ganz Italien und später schließlich weitere Länder. Die größte Ausdehnung erfuhr das römische Reich etwa im 1. Jahrhundert nach Christus während der Kaiserzeit. Damals umfasste das römische Weltreich die gesamte Mittelmeerregion. Um 400 nach Christus teilte sich das römische Reich schließlich in Westrom und Ostrom. Der westliche Teil mit der Hauptstadt Rom ging um 480 nach Christus unter. Der oströmische Teil, der später das Byzantinische Reich genannt wurde, bestand wesentlich länger. Für die Sklavenaufstände ist vor allem das zweite und das erste Jahrhundert vor Christus relevant. Zu dieser Zeit fanden nämlich die Sklavenkriege statt. Und zu dieser Zeit war Rom eine Republik. Doch jetzt soll es um die Sklaven im antiken Rom gehen. Dabei stellt sich aber erst einmal die Frage, was ist ein Sklave oder eine Sklaven eigentlich? Laut dem deutschen Duden ist ein Sklave eine Person, die in völliger wirtschaftlicher und rechtlicher Abhängigkeit von einem anderen Menschen als dessen Eigentum lebt. Also Sklaven sind Menschen, die als Sache oder Ding gelten und jemandem gehören. Sie können dementsprechend gekauft und weiterverkauft werden und sie haben keine bzw. nur sehr wenige Rechte. Sklaverei gab es in vielen Gesellschaften und bis heute existiert sie in verschiedenen Formen weiter. Und wie sah Sklaverei jetzt im antiken Rom aus? Dazu muss man wissen, dass fast alle antiken Gesellschaften Sklavenhaltergesellschaften waren. Sklaverei wurde als etwas völlig Natürliches verstanden und nicht kritisch gesehen. Selbst große Denker wie der römische Philosoph Seneca forderten keine Abschaffung der Sklaverei. Seneca schreibt in seinem berühmten Sklavenbrief zum Beispiel nur, dass Sklaven besser behandelt werden sollten. Aber die Idee der Abschaffung einer Sklaverei entsteht nicht. Allgemein Niemand kam im antiken Rom darauf, Sklaverei so zu verurteilen, wie wir das heute tun. Sklaverei wurde da als so normal angesehen, dass niemand auf die Idee kam, das so moralisch kritisch einzuordnen, wie wir das heute tun. Im antiken Rom waren etwa 20% der Bevölkerung des römischen Italiens Sklaven. Also das bedeutet eigentlich der ganze Erfolg oder zumindest ein sehr großer Teil des Erfolges des römischen Weltreiches war mit auf Sklaven aufgebaut. Und diese Sklaven lebten in ganz unterschiedlichen Verhältnissen und Lebenssituationen. Deshalb möchte ich euch jetzt erst einmal vorstellen, wie wurde man eigentlich Sklave im antiken Rom, wo arbeiteten die Sklaven und welche Wege gab es aus der Sklaverei heraus? Und wie wurde man jetzt Sklave? Im antiken Rom gab es verschiedene Wege in die Sklaverei. Die meisten Sklaven waren Kriegsgefangene. Also Rom befand sich ja eigentlich ständig im Krieg und eroberte neue Gebiete. Dabei wurden meistens große Teile des besiegten Volkes versklavt. Eine weitere Option war, dass man geraubt oder entführt wurde. Zum Beispiel machten das Piraten, dass sie außerhalb des Römischen Reiches einfach Menschen raubten und dann in Rom als Sklaven verkauften. Oder eine besonders brutale Variante, man wurde als Kind von den eigenen Eltern verkauft weil die Eltern so arm waren und das Geld so dringend brauchten, dass sie ihre Kinder verkauften, in der Hoffnung, später sie zurückkaufen zu können. Viele Menschen wurden aber auch einfach in die Sklaverei hineingeboren. Wenn die Mutter Sklavin war, dann war das Kind automatisch auch unfrei. Es gibt aber noch zwei weitere Optionen, wie man in die Sklaverei gelangen konnte. Einerseits die sogenannte Schuldsklaverei, also dass man geliehenes Geld nicht zurückzahlen konnte oder die Steuern nicht zahlen konnte dann konnte es sein, dass man zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde, also zur Sklaverei, und damit die Schulden abarbeiten sollte. Oder man wurde zum Sklaven als Strafe für bestimmte Verbrechen. Also, es gibt ungefähr sechs Wege in die Sklaverei. Man war Kriegsgefangener, man wurde geraubt oder entführt, man wurde von den eigenen Eltern verkauft, man wurde als Sklave geboren, man musste Schulden abarbeiten oder man wurde bestraft mit der Sklaverei. Und in welchen Bereichen arbeiteten dann diese Sklaven? Kurz gesagt, eigentlich fast überall. Man unterscheidet vor allem zwei Hauptgruppen von Sklaven, Feldsklaven und Haussklaven. Feldsklaven waren Sklaven, die harte körperliche Arbeit verrichten mussten, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in Bergwerken. Dabei wurde keinerlei Rücksicht auf sie genommen, oft hatten diese Sklaven nur eine sehr kurze Lebensspanne. Auf der anderen Seite gab es dann eben die sogenannten Haussklaven. Diese arbeiteten in den Haushalten der römischen Bürger. Dort kochten sie, putzten, frisierten der Herrin die Haare, eben alles, was gefordert wurde. Dazu konnte auch Sex mit dem Herrn oder der Herrin gehören. Abgesehen von diesen Haussklaven und den Feldsklaven arbeiteten Sklaven aber auch in fast allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Sie waren Lehrer. Ärzte oder Privatsekretäre. Oder sie arbeiteten im öffentlichen Dienst, waren also in Staatsbesitz. So betrieben sie zum Beispiel die Thermen, also die öffentlichen Badeanstalten, oder arbeiteten an Häfen. Besonders während der Kaiserzeit gab es sehr viele Sklaven, die in der Verwaltung arbeiteten, also so Bürokram erledigten, wie zum Beispiel Briefe beantworten oder Gerichtsurteile vorzubereiten. Dadurch hatten diese Sklaven oft sehr viel Macht und Einfluss. Eine weitere relativ große Gruppe unter den Sklaven waren die Gladiatoren, also Sklaven, die in der Arena zur Unterhaltung der römischen Bürger gegeneinander kämpften. Diese Sklaven wurden in sogenannten Gladiatorenschulen zu professionellen Kämpfern ausgebildet und waren meist Vollprofis für den Kampf. Deshalb wurden sie auch relativ gut behandelt, weil die gute Ausbildung, die dafür nötig war, recht teuer war. Gladiatoren hatten die Chance zum Superstar aufzusteigen und Idole zu werden. Aber natürlich war der Gladiatorenberuf, beziehungsweise sie wurden ja dazu gezwungen, auch sehr gefährlich, weil sie ja einer ständigen Todesgefahr bei den Kämpfen ausgesetzt waren. Wir haben also zwei große Gruppen von Sklaven, die Feldsklaven und die Haussklaven, aber auch Sklaven in vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch im Staatsdienst oder als Gladiatoren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gab es irgendwelche Möglichkeiten, als Sklave aus dieser Sklaverei auszubrechen, und ich meine jetzt auf legalem Weg, also nicht eben durch Protest. Ja, die gab es, aber nicht für alle Sklaven und es war nicht immer ganz leicht. Die Feldsklaven zum Beispiel, die hart auf Landgütern und in Bergwerken arbeiteten, hatten kaum eine Chance auf Freilassung. Sklaven, die aber ein persönliches Verhältnis zu ihrem Herren hatten, zum Beispiel als Privatsekretär, hatten oft gute Chancen, sich freizukaufen. Sie bekamen nämlich im Laufe ihrer Arbeitszeit oft Geld, wenn sie besonders gute Arbeit geleistet hatten, also so eine Art Trinkgeld. Und wenn sie dieses Geld zusammensparten und der Herr es erlaubte, konnten sie sich dann nach einigen Jahren, beziehungsweise wir reden hier meistens von Jahrzehnten, freikaufen. Und selbst wenn sich diese Sklaven dann freigekauft hatten, blieben sie meistens bei ihren Herren und arbeiteten weiter für diese, nur eben gegen Geld. Und selbst diese Freigelassenen waren ihren Herren dann nicht rechtlich gleichgestellt. Erst die Enkel von Freigelassenen waren völlig freie römische Bürger. Neben diesem Freikaufen gab es noch ein paar wenige andere Wege in die Freiheit. Zum Beispiel konnte man durch das Testament des Herren freigelassen werden, also wenn der in sein Testament schrieb, dass sein Sklave nach seinem Tod freigelassen werden sollte, aber diese Dinge waren alle relativ selten und kamen nicht so oft vor. Wir merken aber definitiv eines, man kann die Sklaven im alten Rom nicht für verallgemeinern. Es gibt ganz unterschiedliche Wege in die Sklaverei, also es macht ja einen riesigen Unterschied, ob ich frei geboren bin und dann erst in die Sklaverei komme oder ob ich schon als Sklave geboren bin und nichts anderes kenne dann arbeiten diese Sklaven in ganz verschiedenen Positionen. Außerdem ist es ja auch ganz schwierig, freizukommen, aber eben auch unterschiedlich schwierig für verschiedene Arten von Sklaven. Dementsprechend merken wir das dann auch bei den Protesten, wer rebelliert und wer nicht rebelliert von den Sklaven. Und damit kommen wir jetzt zu den Sklavenaufständen. Man muss voranschieben, zu der Thematik ist vergleichsweise wenig bekannt. Die Quellenlage über Sklavenaufstände und Proteste ist relativ dünn und schwierig. Das liegt einerseits vor allem daran, dass die römische Antike natürlich schon ein bisschen länger her ist, als die Proteste, die ich bisher in diesem Podcast vorgestellt habe. Aber es liegt auch daran, dass die Geschichte eben von Gewinnern geschrieben wird. Und so viel sei schon im Vorhinein gesagt, die römischen Sklaven waren in diesem Fall nicht die Gewinner sondern eben die römischen Bürger, der römische Staat. Und dementsprechend ist die Berichterstattung über diese Proteste relativ einseitig, weil eigentlich nur die Römer, also die römischen Bürger selbst über diese Ereignisse berichtet haben und die Sklaven selbst wahrscheinlich nicht, oder zumindest haben wir nichts, was überliefert wäre. Was wir wissen ist, dass es oft kleine Proteste oder auch Fluchten von Sklaven gab. Also es passierte regelmäßig. Aber dass das wirklich groß und organisiert war, dass sich wirklich viele Sklaven zusammenschlossen, um gegen ihre Herren zu protestieren, das passierte extrem selten. Es gibt eigentlich nur wenige große und erfolgreiche Proteste von Sklaven in der römischen Antike, von denen wir wissen. Am bekanntesten und brutalsten waren die drei Sklavenkriege im zweiten und im ersten Jahrhundert vor Christus, über die ich gleich noch ausführlicher sprechen möchte. Aber erst einmal möchte ich kurz erklären, welche Voraussetzungen es brauchte, damit solche Sklavenproteste wie diese Sklavenkriege entstehen konnten. Also was musste die Ausgangssituation sein, damit es relativ wahrscheinlich war, dass so etwas entstand? Erst einmal mussten ganz viele Sklaven auf einem Ort zusammenkommen, und zwar auch mehr Sklaven als Herren, zum Beispiel für Feldarbeit. Außerdem ist es nützlich, wenn ganz viele von diesen Sklaven ursprünglich mal frei waren, also wenn die nicht als Sklaven geboren waren, sondern die Freiheit kannten. Und wenn dann die Beziehung zwischen Herren und Sklaven noch sehr schlecht war, dann befeuerte das natürlich die Möglichkeit, dass es zu Protest kommen konnte. Wenn der Herr zum Beispiel sehr tyrannisch war gegenüber den Sklaven. Gab es im Land außerdem noch wirtschaftliche Not, begünstigte das Proteste. Und wenn sich die Herren untereinander auch nicht einig waren oder sich zumindest nicht gegenseitig unterstützten, dann konnten sich solche Proteste auch besser entwickeln. Was zudem wichtig war, war die Landschaft, in der diese Proteste stattfanden. Wenn die Sklaven nämlich flohen, mussten sie Möglichkeiten haben, sich zu verstecken. Also deshalb war es wichtig, dass es Versteckmöglichkeiten in dieser Landschaft gab. Also jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil es ein bisschen viele Infos auf einmal waren. Die Quellenlage zu Sklavenaufständen ist relativ schlecht. Aber wir wissen, dass es relativ oft kleine Proteste und Fluchten von Sklaven gab. Große, gemeinsam organisierte Proteste waren aber selten. Bekannt sind vor allem die drei Sklavenkriege. Wichtige Voraussetzungen für so große Proteste wie die Sklavenkriege sind, dass ganz viele Sklaven an einem Ort zusammenkommen, dass viele von ihnen früher freie Bürger waren oder freie Menschen zumindest, dass die Herr-Sklaven-Beziehung sehr schlecht ist, dass wirtschaftliche Not herrscht, dass die Herren sich untereinander nicht einig sind und dass es die Geografie der Landschaft erlaubt, dass die Sklaven sich verstecken können. Jetzt kommen wir zu den drei Sklavenkriegen, also den drei größten und erfolgreichsten Sklavenaufständen während der römischen Antike. Was ich hier voranschieben möchte ist, ich habe vorhin schon gesagt, dass die Sklaverei in der Antike als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches verstanden wurde. Auch die Sklaven selbst haben das System Sklaverei an sich nicht in Frage gestellt. Die Sklaven, die hier protestierten, wollten höchstwahrscheinlich nur ihre persönliche, individuelle Freiheit erreichen aber nicht das System Sklaverei oder das Konzept Sklaverei an sich abschaffen. Denen ging es erst mal nur um sich selbst. Und mit dieser Prämisse starten wir jetzt in den ersten Sklavenkrieg auf der Insel Sizilien. Dieser beginnt ungefähr in den 140ern vor Christus, also so ca. 140 Jahre vor Christus, eben auf der italienischen Insel Sizilien, die hatte definitiv eine Landschaft mit vielen Versteckmöglichkeiten. Und die Ausgangslage ist, dass es im zweiten Jahrhundert vor Christus massive Sklavenimporte nach Sizilien gab. Und diese Sklaven, die da importiert worden waren, arbeiteten vor allem in der Landwirtschaft, also harte körperliche Arbeit. Und die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Sklavenprotest waren hier fast alle erfüllt. Die meisten dieser Sklaven waren Kriegsgefangene, also Menschen, die nicht in Sklaverei geboren worden waren, sondern davor frei waren. Außerdem gab es eine große Überzahl der Sklaven im Vergleich zu den Herren und den Sklaven ging es relativ schlecht. Es waren nämlich viel zu viele Sklaven, damit sie alle versorgt werden konnten und das Ganze war ein bisschen schlecht koordiniert und so war es so, dass die Grundversorgung für die Sklaven oft nicht gewährleistet werden konnte. Also es gab zu wenig Nahrung oder Kleidung für die ganzen Sklaven. Dementsprechend waren die mit ihrer Situation noch unzufriedener, als sie es sowieso schon gewesen wären als Sklaven. Und so kommt es so, dass die Sklaven sich auf Sizilien erheben. Sie schließen sich zusammen und reisen plündernd und raubend auf der Insel herum und übernahmen so die Kontrolle über viele Straßen auf Sizilien. Aber die römischen Herrscher auf der Insel gingen erstmal kaum gegen diese rebellierenden Sklaven vor. Sie hatten nämlich Angst vor den Herren der Sklaven, da diese relativ großen politischen Einfluss in Rom hatten. So ist es so, dass erstmal die ganze Revolution richtig ins Rollen kommt. Es war nämlich so, dass viele Sklaven und Sklavinnen extrem brutale Herren hatten und diese brutalen Herren waren richtige Trigger für die ganze Rebellion. Also sie wollten alle Rache. So war es eine richtige Kettenreaktion. Immer mehr rebellierten gegen ihre Herren und es gelang den Sklaven auf Sizilien, sich effektiv als Armee zu organisieren. Die waren so erfolgreich, die Sklaven auf Sizilien, dass sie auch an anderen Orten Proteste inspirierten. Zum Beispiel erhoben sich in Rom selbst etwa 150 Sklaven, aber auch in anderen Teilen von Italien oder zum Beispiel auch in Griechenland. Und daher, dass das jetzt auch so eine Kettenreaktion war, dass sich an vielen Orten Sklaven erhoben, war es für die Herrschenden sehr schwierig, dass sie sehr viele verschiedene Fronten an vielen verschiedenen Orten hatten und erstmal gar nicht wussten, wo sie zuerst beginnen sollten. Es war so, dass die Proteste außerhalb von Rom alle relativ schnell niedergeschlagen wurden. Aber auf Sizilien hat es vergleichsweise lange gedauert, bis die Proteste niedergeschlagen werden konnten. Dafür wurden diese Sklaven dann aber sehr hart bestraft. Also tausende von den protestierenden Sklaven wurden zum Beispiel gekreuzigt. Und auch wenn dieser Sklavenaufstand auf Sizilien erstmal nicht erfolgreich war, so ist es doch so, dass man sah, dass Sklaven zumindest irgendwie eine Chance hatten zu rebellieren. Und diese Hoffnung auf Freiheit setzte sich in den Köpfen der Sklaven fest. So war es dann etwa 30 Jahre später so, dass es auf Sizilien zum zweiten Sklavenkrieg kam. Es gab dazwischen zwar immer wieder kleinere Proteste, auch auf Sizilien, aber zum richtigen Sklavenkrieg kam es erst 30 Jahre später noch einmal. Die Ausgangssituation war so, dass 105 vor Christus der römische Senat beschloss, dass Bürger und Bürgerinnen aus verbündeten Staaten nicht mehr versklavt werden könnten, also so willkürlich. Und das hatte politische Gründe, die ich jetzt nicht so im Detail erläutern will, weil das zu weit führt, aber auf jeden Fall war das Endergebnis dann auch so, dass auf Sizilien plötzlich Hunderte von Menschen frei wurden, weil sie eben aus verbündeten römischen Provinzen waren. Das Problem war bloß, dass die Sklavenbesitzer, denen diese nun freigelassenen Sklaven gehörten, unglaublichen Druck auf die Herrscher von Sizilien ausübten und so war es so, dass die gerade erst freigelassenen Sklaven zu ihren Herren zurückbeordert wurden. Und daraufhin also diese Kombination aus erst werden total viele freigelassen und dann werden sie wieder brutal zurückbeordert zu ihren Herren, ließ die Situation total eskalieren. Und dann kommt es so in den Jahren ca. 104 bis 100 v. Chr. zum zweiten Sklavenkrieg auf Sizilien. Der Punkt ist zu dieser Zeit, dass die römische Armee relativ geschwächt ist, weil es, noch andere militärische Misserfolge gab in anderen Gegenden des römischen Weltreiches. Es Ist auf jeden Fall so, dass die Sklaven auf Sizilien erstmal relativ große militärische Erfolge erringen können und da dass die Sklaven erfolgreich sind, schließen sich ihnen immer mehr Sklaven an und sie werden immer mehr. Also man geht davon aus, dass da mehrere tausend Sklaven rebelliert haben. Trotzdem wird der Konflikt um 100 vor Christus niedergeschlagen. Auch hier gibt es wieder brutale Bestrafungen. Die meisten protestierenden Sklaven werden gekreuzigt oder auf andere Art getötet, zum Beispiel indem sie von Felsen heruntergestoßen werden. Also, wir hatten jetzt schon zwei große Sklavenkriege. Beide fanden auf Sizilien statt. Bei dem ersten, um 140 vor Christus, war es vor allem so, dass es einfach eine große Anzahl von unzufriedenen Sklaven gab, denen es an Nahrung und Kleidung fehlte und die deshalb raubend und plündernd über die Insel zogen. Und im zweiten Fall, circa 30 Jahre später, um 100 vor Christus, ist es so, dass durch ein Gesetz, das von Rom ausging, erst sehr viele Sklaven freikamen, diese aber von ihren Herren dann wieder zurückbeordert wurden, wodurch eine sehr große Spannung entstand und die Situation schließlich eskalierte. Und jetzt noch einmal 30 Jahre später, ungefähr 70 vor Christus, kommt es zum dritten Sklavenkrieg. Und dieser dritte Sklavenkrieg ist eigentlich der bekannteste und vermutlich auch erfolgreichste der drei Sklavenkriege. Er wird vor allem mit dem Namen Spartacus assoziiert und ist bis heute in Büchern und Filmen präsent. Zum Beispiel gibt es aus den 1960ern einen sehr bekannten Hollywood-Film, der Spartakus heißt, mit Kirk Douglas. Oder die Thematik wurde zum Beispiel auch vor ein paar Jahren in einer TV-Serie behandelt. Die Ausgangssituation war für solche Proteste relativ gut. Um das Jahr 70 v. Chr. war nämlich im Römischen Reich relativ viel Chaos. Es hatte Bürgerkrieg gegeben und mehrere unerfolgreiche Kriege. Und vor diesem Hintergrund brachen im Jahr 73 v. Chr. 87 Gladiatoren aus einer Gladiatorenschule in der süditalienischen Stadt Capua aus. Diese Gladiatoren, die da ausbrachen, protestierten gegen ihre ungerechte und brutale Behandlung. Und der Anführer dieser ausbrechenden Gladiatoren, der hieß Spartakus. Also das ist der Grund, weshalb dieser dritte Sklavenkrieg so krass mit diesem Namen assoziiert wird. Über diesen historischen Spartakus wissen wir eigentlich recht wenig, auch wenn er so oft Thema in Filmen und Serien ist. Aber wir wissen eben, dass er diese Sklavenproteste anführte diesen ausbrechenden Gladiatoren schlossen sich sehr viele Menschen an, also viele Sklaven, aber auch freie Bürger aus der Region. Und weil die römische Armee durch das Chaos der Vorjahre sehr geschwächt war und weil diese Sklaven, die da ausgebrochen waren, relativ gut koordiniert waren, schafften sie es mehrmals, gegen die römische Armee erfolgreich zu siegen. Und durch diese Erfolge befeuert, schlossen sich diesen Sklaven immer mehr Menschen an, man kann davon ausgehen, dass es Hunderttausende gewesen sein müssen, die sich da zusammenschlossen und die zogen dann plündernd durch ganz Italien. Allerdings war es dann so, daher, dass es so viele waren, war es immer schwer, die zu koordinieren und zu kontrollieren. Also die hatten auch ein bisschen unterschiedliche Ziele oft und wollten unterschiedliche Dinge. Also wahrscheinlich konnte Spartacus das Ganze auch kaum noch kontrollieren und man muss sich vorstellen, diese geflohenen Sklaven, das waren ja auch keine ausgebildeten Soldaten. Dementsprechend war es so, dass diese Proteste trotzdem niedergeschlagen wurden. Aber man muss sich trotzdem vorstellen, die haben es drei Jahre lang geschafft, durch Italien zu ziehen, räubernd und mordend, ohne dass die römische Armee sie überwältigen konnte. Also das muss ein ganz schöner Schock für die normalen Römer gewesen sein. Spartacus selbst starb übrigens 71 vor Christus selbst bei den Kämpfen. Nachdem diese ganzen Proteste beendet waren, reagierten die Römer mit der bekannten Härte. Viele der protestierenden Sklaven wurden gekreuzigt, was aber das Krasse eigentlich an der ganzen Sache ist. Obwohl nach drei Jahren diese Proteste niedergeschlagen worden waren, schaffte man es nicht, sie komplett auszulöschen. Selbst zehn Jahre nach der Niederlage, also fast 60 vor Christus, ist es so, dass es immer noch Überbleibsel dieser Sklavenarmee in Italien gibt. Ja, das waren jetzt die drei großen Sklavenkriege. Es gab nach diesen Kriegen auch immer wieder Sklavenaufstände und Sklavenflohen von ihren Herren, aber es gab nie wieder so einen großen Sklavenaufstand, dass man es als Sklavenkrieg bezeichnen könnte. Insgesamt wurden diese Sklavenaufstände auch viel seltener. Es lag unter anderem daran, dass die Republik von der Kaiserzeit abgelöst wurde im antiken Rom und in der Kaiserzeit wurde die Gesellschaft, die Armee und die Provinzen wurden viel stärker kontrolliert und somit konnte es gar nicht mehr so leicht zu Unruhen kommen. Außerdem war es so, dass sich in der Kaiserzeit das Römische Reich territorial, also in Bezug auf Flächen, weniger schnell ausdehnte. Es gab nicht mehr so viele Eroberungen in kurzer Zeit und dadurch kamen auch nicht mehr so viele neue Sklaven, also Kriegsgefangene, hinzu. Das Ganze verlangsamte sich also allgemein ein bisschen. Und außerdem gab es viel mehr Sklaven, die bereits als Sklaven geboren worden waren und die Freiheit gar nicht kannten. Und was man nicht kennt, nach dem strebt man tendenziell auch nicht so stark. Und jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung der Infos dieser Folge. Sklaverei war in der römischen Antike etwas völlig Normales und wurde als etwas Natürliches verstanden. Sklaven waren in allen gesellschaftlichen Bereichen des antiken Roms beschäftigt und hatten unterschiedlich angenehme Lebenssituationen. Manche schufteten sich in Bergwerken zu Tode, während andere im Staatsdienst relativ viel Einfluss gewinnen konnten. Die Freiheit zu erlangen war nicht immer möglich und relativ schwierig. Dass Sklaven flohen oder protestierten, passierte immer wieder. Große und organisierte Proteste waren aber selten die drei großen Sklavenkriege während der Zeit der Republik sind da die Ausnahme. Hier protestierten vor allem Feldsklaven und Gladiatoren. Um das Jahr 140 und um das Jahr 104 v. Chr. gab es die ersten zwei Sklavenkriege auf Sizilien und um 70 v. Chr. protestierten vor allem Gladiatoren, angeführt von Spartacus, gegen ihre aktuelle Situation. Letztendlich wurden die Sklavenkriege aber immer niedergeschlagen. In der Kaiserzeit beruhigte sich die Lage, das System Sklaverei wurde nie als Ganzes in Frage gestellt. Trotzdem sollten wir die Römer nicht pauschal für die Sklaverei verurteilen. Die Werte des Römischen Reiches sind für uns heute nur schwer verstehbar, wie es einem eben oft geht, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt. Trotzdem sollte man aufpassen und eine glorifizierende Darstellung des Römischen Reiches immer hinterfragen. Denn ich am Anfang gesagt habe, Sklaverei war eben das Fundament des Erfolges des römischen Weltreiches. Auch unsere Gesellschaft ist auf die Ausbeutung von Menschen gestützt. Und heute gibt es andere Formen, die wir oft nicht Sklaverei nennen, aber die teilweise auch der Sklaverei sehr ähnlich sind. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie ganz viel von unseren Kleidungsstücken im globalen Süden produziert wird, dann geht es den Menschen, die diese Kleidung für uns produzieren, Oft gar nicht so viel besser als den römischen Sklaven. Und ja, das war jetzt ein bisschen ein trauriges Schlusswort. Ich hoffe, ihr fandet die heutige Folge trotzdem interessant und spannend. Die Quellen für die heutige Folge verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung. Im nächsten Monat geht es dann mit einer ganz aktuellen Protestbewegung weiter. Da werde ich euch die Black Lives Matter Bewegung vorstellen und wo die eigentlich ihre Wurzeln hat. Bis dahin, tschüss und macht es gut.